1: Buenas noches, eh, queridos amigos de Radio María, queridos seguidores de Rompiendo Moldes. Eh, les saluda el padre Julián Lozano en este comienzo del domingo. Qué mejor manera de comenzar el Día del Señor que en la casa de María, de, en Radio María. Estamos arrancando curso, aunque no temporada, ya saben los oyentes que está en Radio María, empieza en octubre. ¿Y qué nos deparará este próximo curso? Recuerden que fallar el objetivo, el destino aquí en la Tierra, un solo grado, parece que no se nota. Pero cuando la nave está a 150 millones de kilómetros de la Tierra, se ha distanciado muchísimo. Así que afinen bien con los objetivos del año. En este domingo 20 de septiembre comienza el viaje apostólico de su santidad el Papa Francisco a Cuba primero y Estados Unidos después. Eh, ...tendrá lugar la beatificación de Junípero Serra... ...ya recuerdan que nuestro querido compañero Gonzalo Castillero... ...compartió hace unos meses que es el único español... ...que tiene una estatua en el Capitolio... ...que por cierto el lobby gay quiere arrancar y quitar... ...el Papa Francisco irá a visitar la isla, la perla... ...la perla de, del Caribe, la isla de Cuba... ...a confortar a los cristianos que han sido muy probados... ...y muy castigados por un régimen oficialmente ateo... ...que parece que se va abriendo... ...a ver si lo consigue el Papa... Y después el Papa Francisco visitará los Estados Unidos, la primera potencia de esta tierra, porque hay una potencia mayor que es la del Reino de, de Dios. Y allí visitará a Obama, visitará el Congreso, visitará la ONU, un hogar de homeless, eh, la cárcel de menores, a inmigrantes y tendrá al final una misa con todas las familias en el Encuentro Mundial de Familias en Filadelfia. Es un viaje que promete y que por, por eso les eh, invitamos a que sigan aquí en Radio María y en los demás medios de comunicación católicos que le transmitirán la verdad, que no siempre pasa en otros. Oye, al final de la semana habrá algo también dentro de siete días importante y preocupante. Las elecciones autonómicas catalanas, eh, dado que no hay derecho a la secesión, aquí rezamos sobre todo por la unidad. Eh... ...una amiga, buena amiga... ...nacida en Madrid, de familia catalana... ...me decía que teníamos que hacer una campaña... ...para decir que estimamos a Cataluña... ...que estimamos a los catalanes... ...a los independentistas también... ...y apoyamos sobre todo a aquellas personas... ...que quieren vivir en comunión y en fraternidad... ...como catalanes y como españoles... ...en fin, yo lanzo esta propuesta... ...a las personas creativas y con caridad... ...que encuentren puentes... ...para que nos manifestemos mutuo eh, aprecio... ...y mutua valoración... ...que yo creo que esto se ha perdido... Y y mucho esta semana además tenemos la fiesta de la merced que es patrona de la diócesis de barcelona ojalá ella interceda en este sentido tenemos también la celebración de san mateo mañana del padre pío de la virgen de Fuencisla patrona de segovia y de san vicente paul yo creo que por santos no va a ser esta semana y se preguntarán los oyentes, bueno, ¿y de qué vamos a hablar en este programa? Pues podríamos haber hablado del viaje del Papa, pero como se lo vamos a contar en directo, mejor que, que lo sigan. Lo que queremos hacer es, en esta noche, en Rompiendo Moldes, en la entrevista de portada, es compartir un preciosísimo proyecto esperanzador... ...que se llama El Cenáculo, la Comunidad del Cenáculo... Cómo la fe en Dios sana la adicción a la droga... ...quizá les cueste creerlo pero está sucediendo... ...nos lo va a contar alguien que lo conoce en primera persona... ...es testigo de ello... ...merece la pena conocer este regalo de la providencia... ...al adicto mundo de hoy... Quizá ya hayan oído hablar de ello, me consta que en Radio María se ha difundido esta realidad, hay unos testimonios preciosos, pero en Rompiendo Moldes no queríamos dejar de compartirlo. Después hablaremos con Juan García, testigo de la misericordia de Dios a través de la Comunidad del Cenáculo. El corazón, del Equipo de Rompiendo Moldes, how are you? Fine. ¿Qué quiere decir cómo están ustedes? Jaguar y tigre. Sí, lo que haga
2: falta. Así hablan en la selva cuando sí. se encuentran dos jaguares.
1: Estaba hace unos días, hace unos días en, en Bruselas y hemos tenido que utilizar el pobre inglés y aunque sea horrible, pero te entiendes, ¿eh? es una cosa, es una cosa incre increíble. Pero ellos a ti
2: ¿eh? <risa> oye, ¿fuiste a brujas, Julián?
1: Fui a brujas, Fuiste a ver brujas Fuimos a ver brujas ¿Y viste y, alguna? Y, en fin, <risa> estaba llena la plaza eh, Oye, mmm, en, por cierto, en el próximo boletín de Radio María Que ya ha sido publicado también en la página de Facebook Hay una entrevista a un pobre servidor que ha sido sobre nuestro programa y he hablado de vosotros equipo. Hay cosas, hay cosas muy divertidas, las tenéis que leer, las tenéis que leer. Nuestros oyentes que lo que esperen el boletín y que busquen en Facebook. De momento estamos en un
2: estudio más pequeño. <risa> ¿Por qué
1: no nos has avisado? Hoy, ah, 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 oh, por cierto, algún día contaré una anécdota sobre esta entrevista, pero conviene que dejar pasar un poquito de tiempo. Oye, eh, vamos a centrarnos, chicos. ¿Dónde, o sea, dónde vais a llevar a nuestros oyentes esta noche en vuestras secciones? ¿Qué les vais a traer? María Redondo, Pachi Bronchalo, que estáis siempre enredando.
2: Buenas noches, pues saludos a todos. Eh, yo quería llevarles a China, por, por ir un poco lejos.
1: Ajá,
2: aquí y, al lado. Sí, cerquita, cerquita, ya verán, les va a gustar sí. mucho.
1: China es un lugar apasionante y necesitado. Y María, ¿tú nos yo, quieres llevar a algún sitio más? Sí,
3: yo a Polonia. Os voy a llevar. Y aprovechando también la visita del Papa ahora a Estados Unidos, os voy a contar una cosita también del Papa.
1: Oh, eso nos viene muy bien, porque hemos empezado con eso. Gonzalo Castillero.
4: Yo, eh, siguiendo a María, voy a hablar de papas, pero no de papas arrugas que a estas horas de la noche apetecerían, uh -huh. sino de papas de cine.
1: De papas de cine. Yeah, papas de cine. Pues los últimos papas de la iglesia son papas de cine. Oye, eh, saludamos virtualmente, eh, intencionalmente, quiero decir, a Josué Villalón, que después estará con nosotros vía telefónica, porque esto de ser eh, pa padre, eh, todavía no daba luz su mujer, pero vamos, que ya es padre, pues es, es complicado. Y también saludamos a Bea, nuestra nuestra compañera, eh, que también pues eh, la encomendamos en su estado de buena esperanza, y a Cristina Lozano, que no sabemos en qué estado está, pero esperemos que esté en buen estado. Y, sin más dilación, vamos a ir a la entrevista de portada, proponiéndoles a nuestros queridos amigos oyentes, sobre todo los que tienen cuenta de Twitter, que interactúen con nosotros a través de la cuenta de Twitter, pachebronchaló romp
2: moldes, y ahí nos pueden dejar y comentar y les va a gustar mucho la entrevista, verán y los temas y nos gustaría que pudiesen participar con nosotros con el hashtag uh -huh. eh, rompiendo drogas.
1: Uh -huh. Muy bien, rompiendo drogas, eh, le recordamos también eh, María Redondo cuál es la cuenta de correo electrónico que tanta ilusión nos hace que utilicen, que nos escriban, que nos comenten, nos den sugerencias y nos propongan temas o personas a las que entrevistar.
3: Uh -huh. El correo es rompiendo moldes, arroba
1: pues eh, una vez presentados los temas, la noche vamos a entrar en harina, vamos a conocer el milagro del cenáculo. ¿Cómo habría podido yo inventar una cosa así? Decía la madre Elvira, fundadora de la Comunidad del Cenáculo, religiosa italiana, que el 16 de julio de 1983, el Día de la Virgen del Carmen, inauguraba, arrancaba, daba origen a la Comunidad del Cenáculo, una comunidad que buscaba... Eh, pues cómo ayudar a jóvenes eh, adictos a la droga, porque decía la madre Elvira que no buscaban algo, sino que buscaban a alguien con mayúscula y ella se puso a buscarlo con ellos y de las tinieblas les llevó a la luz y de la esclavitud de las drogas a la libertad de los hijos de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Pues de eso vamos a hablar ahora en la entrevista con Juan García, eh, que tenemos al otro lado de, del hilo telefónico. Muy buenas noches, Juan, y gracias por estar con nosotros.
5: Hola, buenas noches.
1: Gracias a vosotros. Juan, eh... Yo creo que nuestros oyentes, algunos habrán oído hablar del Cenáculo y muchos otros no, y no importa, porque de las cosas buenas hay que hablar todo lo que se pueda. Eh, ¿Nos podrías contar, Juan, tú, que conoces de primera mano la comunidad del Cenáculo, porque has vivido en ella, porque has eh, sido ayudado por ella y porque sigues colaborando activamente con su misión? Eh, ¿Qué es el Cenáculo? ¿Qué es la comunidad del Cenáculo?
5: Bueno, en un principio la comunidad del Cenáculo es un lugar donde van las personas que, como yo, pues estamos perdidos, y a encontrarse a sí mismo y a tener un encuentro con, con el Señor. En un principio, pues, puede aparentar así un lugar donde ir a dejar la droga, pero luego, pasado este primer momento, luego yo me he dado cuenta que, lo primero, conocerme a mí mismo, con una vida cristiana, eh, aprender los valores principales, y, y, bueno, pues luego conocer al Señor pero ya en un segundo momento, digamos.
1: Así, ¿eh? o sea, Es una comunidad creada por la Madre Elvira, en, como decíamos, en julio de 1983. Eh, ante, esta, ante esta urgencia, ¿no? no era un plan premeditado, no se sentó en un escritorio a pensar, a programar qué, qué podía hacer, sino que se lo encontró delante y sintió la llamada del Señor a, a dar una respuesta a esta necesidad. ¿Podríamos decirlo así?
5: Sí, lo has explicado a de una forma muy sencilla, pero podemos decir que ya pues, estaba en un convento en, en, a los alrededores de Turín y se salía a hacer sus recados cotidianos. Y en los años 80, en el boom de la heroína, pues vio a muchos jóvenes como como atrapados de la esclavitud, como desperdiciaban su vida, como, como se refugiaban en la droga para un poco paliar el sufrimiento que llevaban por dentro. Y pasado, bueno, pues hablaba con su superiora, le decía, mira estos jóvenes, yo creo que estamos aquí para dar la vida por ellos, dar la vida por Dios creo que estos jóvenes son lo que lo que a mí me pone el Señor por delante para poder realizarlo y después de años de rezarlo y años de pues ahí de como de meditarlo bien, que es lo que iba a hacer y se tiene en su corazón pues no pudo no pudo más que salirse de su congregación para ayudar a estos chicos y bueno, pues eso hace ya 32 años y, y bueno pues pues exactamente, lo que el Señor le pidió, pues ya lo realizó así sin sin saberlo ni siquiera. Eh, que Pensaba que en una casa allí que le conseguieron al principio, pues un número de poder ayudar a unos 50 chicos, ya como un número grande. Ajá. Bueno, pues hoy en día, pues la comunidad Elvira, eh, la comunidad Cenáculo cuenta con, con más de 60 casas en el mundo, en más de 16 países, y habrá pues dentro de la comunidad unos 2.000 chicos, más miles de chicos que, han, que hemos pasado ya por allí.
1: Eh, Juan, eh, ¿cómo conociste tú el cenáculo? Has mencionado que, que tú estabas pues, en esa situación de, de adicción, de perdición ¿y cómo, cómo encontraste el cenáculo?
5: Bueno, yo en mi caso en particular fue a través de mi hermano Carlos que él también pues tuvo problemas de, de droga y, y llegado a tocar el fondo y él vive en Italia y bueno, pues un chico un día le dijo mira, yo conozco un sitio donde puedes salvarte le llevó a una de las fraternidades y pues él ahí vio que, que efectivamente, pues viendo a los otros chicos, viendo la mirada límpida, pues notó en su corazón que, que se podía ir salvar y, y bueno, pues empezó el camino, empezó a rezar por mí y yo en alguna ocasión he ido a verle, le fui a ver en algún encuentro que hay para familias y, y la verdad que, que bueno, yo no estaba muy, digamos, muy enganchado en ese momento a la droga, pero yo veía en esos chicos que me veía muy reflejado y, y como que luego con el tiempo, cuando yo toqué mi fondo también, pues ahí dije, bueno, voy a ese lugar donde está mi hermano a tomar un poco de, de aire, a recuperarme y es siempre también yo mi camino.
1: Juan, hace unos meses en mi parroquia de Cienpozuelos, gracias a, al Instituto de Religiosas Mater Dei, tuve la ocasión, el regalo de, de poder eh, escuchar, acoger y conocer a algunos jóvenes que están en la comunidad del Chenácolo, eh, si no recuerdo mal, en la de Lourdes pero podría ser también algunos miembros de Barcelona. Y, y la verdad es que me impresionó mucho la, la sinceridad, o sea, cómo hablaban con verdad de su vida, de lo que había sido y de lo que era. ¿Podrías compartir con los oyentes cómo libera el Cenáculo?
5: Bueno, en un principio, cuando llegamos allí, como te decía, es cuando acabo de tocar el fondo y ya no, bueno, a mí, hablando de mi propia experiencia, pues, ...como que ya no tenía mucho sentido mi vida... ...el trabajo... Eh, ...el salir a la calle... El seguir saliendo... ...incluso el programa no tenía sentido ninguno... ...que ya no lo tiene por sí... ...pero como que aún así... ...pues eh, haciendo un proceso... ...de... ...al principio pues con un chico que nos acompaña... ...el primer mes... ...que se llama Ángel de la Guarda... ...es chico que ya ha superado sus dificultades... ...pues a través de su amistad... ...que está ahí con nosotros... ...pues 24 horas al día... no ...ahí disponible para ayudarnos en momentos difíciles, de tristeza, de soledad y de angustia, ¿no? Pues, no, pues ahí como que nos va animando y, y a través de esta amistad pues entrar en un, un ambiente de confianza, porque decir, bueno, ¿cómo me puedes soportar todo el día? Y sonreír y quererme ayudar gratuitamente, a mí me costaba bastante aceptarlo, no lo comprendía. Uh -huh. Y luego a través del trabajo, pues también es otro, pues, un poco la terapia, ¿no?, que propone estar con los tres pilares, es la amistad verdadera, ...y este chico que nos pone al lado, el ángel de la guarda... ...pues nos va diciendo la verdad, ¿no? ...lo que hacemos bien, lo que hacemos mal... ...y, y bueno, como que uno... ...yo sentía en mi corazón el anhelo de poder tener esa libertad... ...de expresar lo que siento, lo que pienso... Uh -huh. ...sin tener miedo a lo que piensan los demás... ...de lo que yo pienso, de lo que digo... Y, ...y luego a través de la oración... ...pero esto de la oración va un poco más poco a poco... ...más con la libertad de cada uno... No, ...nadie nos obliga a rezar... ...ni a creer... Sí. lo único que se nos pide es estar en la capilla... ...en no momentos de oración... ...pero no nos piden que, que recemos... A mí, ...de hecho al principio no rezaba nada... Uh -huh. y, ...y luego poco a poco este encuentro pues se va, se va dando... no ...cada uno con sus tiempos... ...y se van sintiendo cosas... no y, ...y bueno yo... ...supe que mi hermano Carlos... ...el que entró antes que yo... ...pues estuvo rezando muchísimo por mí... ...de día, de noche... ...se levantaba a las dos de la mañana... Y, ...y también como hacía sacrificio, ¿no? De, de no tomar café por mí, ¿no? Y esto, pues, hice pensar en otro hermano mío también, empecé a, a rezar yo también por este otro hermano mío... ...que tiene problemas con el alcohol, y pasados tres años, pues mi hermano prácticamente vino a, a la comunidad... ¿eh? ...y solo a través de la oración, porque yo ni le llamaba, ni escribía ni nada... ...entonces pude constatar en primera persona como que la oración... Es, es real, nos ayuda y hace cosas, ¿no? A lo mejor en los tiempos que uno quisiera, pero si es de Dios todo llega, ¿no? Y sea también hacer el paciente.
1: Ajá. Has hablado de, de la amistad verdadera, has hablado del trabajo y has hablado de la oración. Y, y en esas tres realidades, Juan, aunque al principio estuvieras en la capilla sin rezar, al final eh, te encontraste con, con el resucitado.
5: Sí, digamos que muy con los pies por tierra, porque yo no quiero ser así muy muy místico tampoco, pero sí que sí que he notado que, que lo que le pedía al Señor pues me iba coincidiendo y coincidía en mi corazón, en lo que yo sentía, lo que luego aprendí a través de, de, de la palabra, el Evangelio, como, uh -huh. como que poniéndolo en práctica en pequeña cantidad, pues eh, notaba una coherencia y noto una coherencia cada vez más grande en, en, pues en lo que el Señor no, nos enseña nos enseña cada día y nos ha enseñado hace dos mil años entonces esta coherencia a mí me ha hecho ha movido a, pues, a seguir el, lo que es la oración la, el rosario que es lo primero que hacemos en comunidad nada más levantarnos a escuchar la palabra de Dios na, antes de desayunar o sea, desayunamos primero la palabra y y como que casi todo está escrito, ¿no? Al final he visto que gratuitamente he recibido y que gratuitamente ofrecer mi ayuda a los demás es lo que más me, me llena, eh, con lo cual da, da, da vida a esa palabra de que gratuitamente hemos recibido y así muchísimas más cosas que están escritas en el Evangelio, en la Biblia.
2: Buenas noches, Juan. Soy, Hola. soy Pachi, colaborador aquí del programa. Me impresiona mucho el, el testimonio, lo que, lo que nos cuentas. Me ayuda y te lo agradezco. Eh, he conocido otros testimonios de, de chicos que están en el cenáculo. Os he podido conocer en Lourdes, en Fátima. Y esto me indica que, que Madre Elvira elige muy bien los lugares en los, que, en los que están las comunidades del cenáculo. ¿Qué otros lugares por Europa eh, tenemos donde podemos encontrar estos cenáculos?
5: Bueno... Eh... En un principio parece que es Madre Vida la que lo dice en los lugares, pero incluso ella misma eh, pues va siguiendo ahí, ¿no? Eh, va siguiendo los sitios marianos, sobre todo, pero siempre es la circunstancia que, que alguien pues propone. De repente un grupo de oración, ¿cómo hacen a Madre Vida. tenemos una casa, hay casas en Francia, hay casas en Inglaterra, hay casas en Italia, unas más 20 casas, en Austria... ...y contamos mucho con la colaboración del cardenal Sombor... ...que es muy amigo de Madre Elvira... ...y luego hay una casa también que está... y ...bueno, hay un par de casas que están en, en Medjugorje... ...en Bosnia y Herzegovina... ...y es a través de, de esas casas... ...donde los chicos pues... ...vienen allí a visitar a la comunidad... ...y los chicos dan su testimonio... ...y donde han nacido el corazón de muchas personas... ...pues por ejemplo la casa de, de, de Barcelona... ...que tenemos aquí en España... ...pues en el corazón, toca el corazón de la, de la gente... Señor, y, y bueno, pues nos llaman a la puerta de ceráculo y piden que allí en su tierra podemos venir a abrir una casa, ¿no? Y en realidad, pues ya puedo contarte una anécdota de madre del día, que ella quería la casa en Fátima, y porque la quería ella, y no salió bien, no, no, no progresó, y años más tarde, cuando el Señor quiso la Virgen María, pues llegó un grupo de oración de ayuda de Fátima. Dijeron, nosotros estamos dispuestos a darlo todo por esta obra, todo lo que podamos, vamos a apoyar a todos los chicos que vengan, y, y, voilà, y ahí está la casa, se abrió hace ya un par de años o tres.
1: Juan, y ¿Sí? tengo entendido que se está fraguando, o por lo menos está en el deseo, que pueda haber un proyecto de esta naturaleza aquí en Madrid. Eh, cuéntanos cómo, cómo es esto.
5: Pues mira, yo salí hace cuatro años de la Comunidad, ¿Eh? Cuando, después de abrir la casa de Barcelona con pues eh, con la, las ganas de, de seguir en contacto con la comunidad y bueno, lo primero que aquí en Torrodón es en Madrid donde vivo pues hay un sacerdote, el Padre Gabriel que sigue mucho la comunidad y a partir de los testimonios que dimos pues eh, decidió a, a crear un grupo de oración para eh, abrir una casa aquí en Madrid y entonces desde entonces pues llevamos rezando luego hay otros dos Dos o tres grupos que, de oración que están uno en Pozuelo de, de Arcón y en Boadilla del Monte, y otro grupo también que estamos ahora esperando a ver a qué, qué horario nos dan ahí en, en Manuel Becerra, en Madrid. Y que, bueno, pues a través de esas oraciones y ofreciendo a personas casas, muy generosamente y, y lugares, aunque no son siempre los más adaptos, bueno, de momento estamos a la espera de encontrar un lugar porque sí que ya tenemos pues el, la bendición de, de la comunidad, que nos ha dicho que, bueno, que tengamos la casa o no la tengamos o lo que sea, pues debido a, a la gran afluencia de chicos de Madrid que entran en comunidad, pues ven como una señal de Dios que, que Dios quiere que se abra una casa también por aquí. Y bueno, pues aprovecho para pedir oraciones a, a los madrileños y los no madrileños y para que podamos encontrar esa casa, que haya alguna persona generosa que quiera pues eso, hacer una donación o, o el Espíritu Santo, vamos, a través de la providencia que, que nos guíe y que sepamos escuchar su voluntad.
3: Eh, buenas noches, Juan, yo soy María. Eh, quería preguntarle qué es lo más peligroso de nuestra sociedad, del ambiente, de las costumbres, de la forma de diversión que conducen hacia la esclavitud de las drogas, que me diga un poco.
5: Bueno, pues eh, yo creo que, bueno, en mi propia experiencia y la tendencia que ahora hablo con muchos chicos que para ayudarles a, a entrar en comunidad, pues yo lo que creo que lo que falta básicamente es en familia pues el valor de la unidad y, y estar más en familia. Yo creo que, que los chicos, un poco como a mí, me pasó, pues que buscan llenar el vacío en cosas, pues irse al parque con los amigos a lo mejor, empezar a jugar un cigarrito, luego una telecita, luego los cigarritos, pues eh, ya los porros, y como que ya ahí se crea pues uno uno va en, pues un poco en vorágine, ¿no?, de, de confusión, eh, se aprovecha bastante eh, y, y la curiosidad de probar siempre cosas más fuertes, mientras que los chicos pues a lo mejor no encuentran una motivación o de estudio o, o de o en casa, a lo mejor no encuentran esos valores que les dan esa fuerza, ¿no?, esa firmeza de pues lo, lo que nos da la fe, los que la hemos descubierto. Y, bueno, creo que principalmente también pues, las tecnologías y todo eso están llenando mucho el vacío y se está perdiendo un poco la comunicación directa entre las personas en, en las, las cosas sencillas que, que siempre queremos, parece que la sociedad siempre los chicos quieren más, lo último todo deprisa se pierde un poco esa paciencia ese diálogo con, con los padres esa unidad entre los hermanos y cada uno por un lado ¿no? y yo creo que esto es lo que también favorece mucho que pues a lo mejor la gente no hable de, de sí misma, sino que hable de otras cosas superfluas, superficiales de la vida y parece como hay un poco de miedo hablar de lo que vivimos y de lo que sentimos, no como que no parece algo atractivo o lo que nos vende la tele, o muchos, muchas cosas ¿no? que alrededor nuestro tiene por qué ser sencillamente la droga.
1: Juan, que quería preguntarte por último, para ir terminando, eh, ¿cuál es la relación que existe entre la comunidad del Cenáculo y, y Tinguenar, el, fra el francés autor de la autobiografía Más fuerte que el odio? Este libro súper recomendable, en el que muestra pues la fuerza del amor misericordioso de Dios que vence toda tiniebla. Si me consta que tiene algún tipo de colaboración con vosotros, me gustaría que la compartieras con los oyentes.
5: Sí, pues yo he la suerte de conocer a Tim Guenard en la fraternidad de Lourdes porque él vive allí cerca tiene una casa de la Comunidad del Arca donde ayuda también a muchos jóvenes a lo mejor no encajan como perfil para el cenáculo pero él tiene un poco así como más de de otro sistema de, de ayudar y bueno por otro lado pues eh, siendo muy amigo de la comunidad pues él cuando tenemos algún chico a lo mejor con dificultades que particulares no que la vida pues a lo mejor lo ha pues lo ha herido un poco más de lo, de lo habitual, ¿eh? como como a Tim, pues tuvo una vida bastante dura, pues a veces le, le le piden, le pedíamos ahí cuando estaba yo, pues que viniera a hablar con algún chico un poco más frágil, que ha sido abandonado o, o que, bueno, que se, que se quiere, quiere abandonar la comunidad porque no se siente, pues a lo mejor, digno o querido o capaz, ¿no? Y entonces, pues aprovechamos de la experiencia de Tim eh, también de su nombre, porque es bastante conocido allí, y pues cuando viene un personaje como él a ver a un chico, pues hace que el chico también pues se sienta un poco más, más querido o más atendido, ¿no?, digamos, y, y luego pues eh, la hija de Tim suele venir los domingos a a la capilla que tenemos allí en casa, con su familia, con sus hijos, su marido, a, a celebrar misa, ¿no?, y a compartir este momento.
1: Juan, vamos a terminar Pachi Bronchalo quiere hacer una pregunta no sé si Gonzalo Castillero quiere hacer dos otra pregunta, serían dos preguntas rápidas y vamos a cortar pero es que no podemos hacerlo Juan, no, 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 no me dejan A ver Pachi no
2: Gracias. Gracias por, por alargarnos sí. eh, Juan, quizás nos estén escuchando chicos que han estado en tu situación o familias madres, padres, hermanos que o amigos que tienen a alguien en esta situación ¿Qué les dirías a a estas personas eh, y también qué les dirías a propósito de cómo pueden acercarse a conocer vuestras comunidades del cenáculo. Gracias.
5: Pues nada, lo primero decirles que, que a lo mejor por no se dan cuenta, ¿no?, por la situación en la que están, a lo mejor un poco se crea una ceguera o una nube que no, no permite ver el agujero donde estamos y que, bueno, que se puede salir de ahí, que, que es posible cambiar, ...y que, bueno, la comunidad zanacruz está ahí para ayudar... ...es una comunidad sin ánimo de lucro... ...y que hay fraternidades en Barcelona-Tarragona... ...que todos los españoles pueden entrar a través de ellas... ...que por lo menos prueben a hacer algo por cambiar su vida... ...y que vayan allí, como hizo un día mi hermano... Y, ...y que vean con sus ojos y sientan con su corazón... ...un lugar donde pueden encontrar esa paz que, que no conocen. Eh.
4: Juan, buenas noches, soy Gonzalo Castillero... Yo hasta esta noche Hola. no conocía la existencia de la comunidad del Cenáculo, eh, con lo cual te agradezco muchísimo que hayas atendido nuestras, nuestra llamada y, y a mí me la hayas dado a, a conocer. Eh, Juan, yo me imagino que uno cuando eh, decide acercarse a la comunidad del Cenáculo, del cenáculo lo hace desde un estado de devastación eh, casi absoluta. Eh, gracias al cenáculo entiendo que uno eh, consigue eh, renovarse y transformarse. Eh, ¿En qué momento uno decide que ya está preparado nuevamente? Eh, para volver a, la, a afrontar eh, la realidad tal como es. Eh, cada uno recorre un camino distinto, eh, hay un tiempo determinado para estar en el cenáculo. ¿Cómo, cómo funcionáis?
5: Bueno, digamos que como tiempos predeterminados no los hay así con, con certeza, ¿no? O sea, no hay un tiempo para cada uno exacto, ¿no? Puede ser que uno pues esté unos años o esté pues en todo caso son hay unos mínimos de tiempo para, para poder entrar en contacto con la realidad, no porque a lo mejor cuando llegamos así deteriorados pues no damos cuenta ni ni lo que hemos hecho ni ni cómo estamos. Entonces pasa un tiempo hasta que uno se pues se despeja, se despierta ¿eh? por dentro y luego a partir de ahí pues empieza a aprender cómo vivir ¿eh? de una forma más sencilla, más humilde y también cómo pues eso, como afrontar el sufrimiento. Entonces, esto a cada uno depende pues las heridas que tenga más o menos profundas y también, pues, curarlas, ¿no? Y curarlas, pues, pues a través de muchas cosas, ¿no? A través de, 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 de la oración, de la confesión, de la del, del haber de uno mismo, con libertad, de vivir en la verdad, que parece que es algo muy sencillo, pero pues a nosotros nos ha costado porque hemos mentido mucho, hemos vivido mucho la mentira. ¿eh? Y... Y bueno y luego, a partir de ahí, los pues, tiempos son largos, ¿eh? porque pero simplemente por nuestra propia experiencia. O sea, no es que, digamos, que tenemos que estar allí y si no haces tanto tiempo no te curas, sino que nos dice la experiencia que, que hace falta caminar hasta un cierto punto. ¿no? Y luego, pues también estar preparado para salir, porque es muy bonito mientras estamos allí, nos recuperamos y tal, pero luego cuando se sale del mundo, yo que he salido hace cuatro años, pues mmm, veo cómo... ...como el mal eh, ataca bastante... ...como soy frágil... ...como tengo que estar muy atento... ...cuidar mi oración... ...cuidar... ser el bien... ...y... y cómo caminar siempre y crecer... ...¿no?... ...y ser humilde... ...entonces todo esto... ...no ha sido nunca fácil para nosotros... ...no sabíamos ni lo que era... ...y entonces pues bueno... ...hay que como... ...un momento que... ...que cuando sintamos que es el momento... ...pues decirlo a los responsables... ...de, de la comunidad... A ...los sacerdotes... ...y, y dejas aconsejar... ...¿no?... ...tener esta humildad de decir... Pues bueno, que a lo mejor nos digan, pues mira, yo creo que tienes que dar seis meses más para perfilar estas cosas y confiar sobre todo, ¿no? Y, y luego, pues para mí personalmente, muy personalmente, pues la confianza en el Señor, lo que la providencia me ponga por delante y, y contar, pues eso, con la opinión de los que viven conmigo para que me digan cómo soy y si me ven preparado.
1: ¿eh? Juan García, eh, amigo de Radio María, hermano de fe en la iglesia y pues, eh, miembro de la comunidad del Cenáculo, ahora colaborador eh, activo de ella. Eh, yo le he saltado en el día de hoy. Eh, por primera vez hemos hablado esta mañana y en unas horas, pues, eh, hemos entablado esta... Pues esta relación que nos ha permitido dar a conocer esta maravilla, Juan. Yo te lo agradezco de corazón y me pongo a tu disposición, de verdad, como sacerdote y como hermano en la fe, eh, en mi parroquia de Cien Pozuelos, en la diócesis de Getafe, lo que pueda colaborar, de verdad, te, te pido que hagas uso. Y Pachi, quería dar la web la página web de la, de la comunidad para que los oyentes lo puedan escuchar. Pueden
2: encontrar aquí testimonios como, como el de Juan, la historia de Madre Elvira y dónde dirigirse también, eh, si quieren contactar con ellos es comunitacenacolo, está en italiano, .it, pero bueno, está traducida al español, comunitacenacolo.it, la vamos también a, a tuitear, y allí podrán encontrar muchas más cosas de, de Juan, de Madre Elvira, y de esta pues maravilla que ha suscitado el Espíritu Santo.
1: Juan García, eh, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, y un fuerte abrazo.
5: Muy bien, muchas gracias a vosotros, y, y rezo también por Radio María, que es una gran obra que que lleváis
1: adelante. Muchísimas gracias. Pues eh, hasta este ha sido el testimonio y supongo que estarán los oyentes un poco como estamos nosotros, ¿no? Pues conmovidos y agradecidos y admirados de cómo es el señor y cómo actúa donde donde le dejan y a veces hasta donde no le dejan ¿eh? Eh, bueno pues comunidad del cenáculo ahora pues de, de estos eh, de estas realidades tan profundas pues vamos a otras que son diversas y que nos los traen pues los más eh, enredados del de equipo bueno, escuchamos
0: Enredando Con María Redondo y Pachi Bronchalo
3: Buenas noches Buenas noches
2: ¿Cómo estamos?
3: <risa> ¿Cómo están ustedes? Fenomenal. Bien, bien. Yo os he echado
2: de menos a Pachi ¿eh? <risa> echado Llevaba de menos. mucho sin venir y Disculpas <risa> Y bueno, pues me alegro mucho de, de, de estar aquí En este inicio de curso y en este fin de temporada Temporada 3, fíjate cómo pasa el tiempo. Y bueno... ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir? Aquí seguimos, pese a todo. Buenas noches, pues me alegro mucho. Y hoy quería contaros una, una historia que, que me ha pasado eh, pues esta semana. Y esto lo tengo que compartir con los oyentes de Radio María. El otro día eh, recibí pues una sorpresa especial. Llegó un paquete. A mí no me suelen llegar cartas, vamos, las facturas del teléfono, estas cosas... Pero no me suelen mandar nada. Y me mandaron un paquete y digo, qué raro, un paquete y es gordo y esto a vuelta. Y, ¿Y cómo es posible? Y era de los amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Oye, ¿y qué era? Pues lo abrí, lo abrí. ¿En serio? Y, sí, sí, esto hay que saberlo. No era una bomba, <risa> sino el Josu. Y, y era un paquete que dentro tenía arroz. Ajá. Arroz, Era una especie de arroz envasado como el que, no sé, como cuando uno imagino que, que va al campo se lleva la tartera de arroz y era arroz cocinado ¿eh? y ponía arroz sin delicias. ¿eh? ¿Arroz una... sin delicias? Sin delicias, no Ajá. no tres delicias. Y, ¿Y, qué, y, bueno, ¿Y qué decía? Yo pensé, esto es una genialidad. ¿no? Lo que decía es la nueva campaña que, que AIN, Ayuda a la Iglesia Necesitada, nuestros amigos, eh, pues está haciendo para este curso y lanzando para concienciarnos a propósito de eh, la importancia de eh, cuidar, velar, orar y ayudar por nuestros hermanos de la iglesia china, que como saben, está perseguida. ¿no? Yo veo el paquete, cojo el paquete, el arroz sigue en mi nevera, la verdad es que no, no me lo he tomado todavía, y, y quería compartiros y poner voz a lo que decía este paquete de ayuda a la iglesia necesitada. Decía, el arroz tres delicias carecería de sentido y sabor sin la unión del arroz con las delicias. A la iglesia china le pasa algo parecido, ya que el gobierno intenta crear una iglesia autónoma independiente del Santo Padre, divide a los feligreses y obliga a los que son fieles al Papa a vivir en clandestinidad y suprime así el ingrediente fundamental de la iglesia, la comunión. Tenemos que apoyarles, necesitamos que aportes tu granito de arena. Me encantó. Y a la vez me, me, me resultó pues muy conmovedor y pensé, oye, ¿qué puedo yo hacer por, ¿qué puedo hacer yo por los hermanos católicos chinos? ¿No? Y lo primero que se me ocurrió, pues lo que dice aquí el paquete, ¿no? Contarlo y decirlo. Y quería aprovechar hoy pues esta sección internetera este es un y, buen lugar. para enredar un poco y decirlo. Y, y clamar y llamar pues a que nos concienciemos del gran sufrimiento y de la persecución que sufren los hermanos allí. Por ir a misa puedes ir a la cárcel, tú vas un día a la iglesia, a una casa, a la Eucaristía, puedes terminar entre rejas, como muchos obispos, sacerdotes, laicos, están en, en este país, ¿no?, que es mirado, pues, por su apertura económica con mucha bondad, eh, pero no se denuncia esta falta de, de derechos humanos que, que tenemos allí, ¿no?, y es un escándalo, es un escándalo que parece no es. que, que si un país tiene dinero no pasa nada, ¿no?, y es escandaloso. ¿Qué más podemos hacer ante este drama? ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, el paquete daba algunas pistas más ¿no? y algunas pistas para, para que nosotros las pongamos en práctica ya. ¿no? Cada día dedicar un tiempo de oración, de nuestra oración, para rezar por los hermanos de la iglesia perseguida china. Uno, pues en su oración de la mañana, de la tarde, acordarnos de pedir al Señor todos los días por estas personas, por los que están en la cárcel, por los que están en cautividad, por los que están con miedo, por los que pueden llegar incluso a la, a la muerte. Eso pues, lo más importante, la oración, lo primero. ¿Alguna cosa más que podemos hacer? Tenemos las redes sociales que sirven de cauce para difundir estas cosas y sirven de cauce para, para concienciar. Eh, yo recuerdo algunas campañas que, que se han hecho en Twitter, desde Inmisión, desde ¿verdad, Julián?, ...por el, el tema de, de Irak, ¿no? Y uh -huh. cómo gracias a eso ha habido muchísimas aportaciones... ...tanto de oración como, como económicas. Pues Twitter es una herramienta estupenda... ...que todos podemos usar para difundir eh, lo que desde AIN... ...aprovecho pues, para recomendar esta cuenta, Ayuda a Iglesia Necesitada... Eh, ...difunde las noticias que van llegando desde allí, de sus colaboradores, lo que es necesario... Eh, y desde, desde el poder seguirles, el poder retuitearles, podemos hacer mucha ayuda. ¿no? Rezar, las redes sociales como cauce para concienciar. Tercera cosa que, que podemos hacer, lo que decían, ¿no? un granito por China. Quizá uno dice, Jolín, si es que es poco lo que puedo hacer, si es que no, no valgo, ¿cómo voy yo a China si ni, ni San Francisco Javier llegó y qué, <risa> ¿qué puedo hacer? Estuvo a punto. No quería el Señor, ¿qué puedo hacer yo? pues un granito, un granito de arroz no es nada, ¿no? si lo comparas con toda la paella o el arroz de delicia, que es lo que comen allí pero es, es mucho ¿eh? un granito es mucho, y en Twitter con este hashtag, Granito por China nos eh, podemos compartir podemos decir, dar nuestra opinión dar nuestro testimonio recomendar ¿no? Eh, y esto puede llegar a muchas personas ¿no? y alentar, es una palabra de esperanza y de aliento los hashtags en Twitter se vuelven virales ¿no? y significa que muchas personas comparten algo. Si muchas personas nos ponemos a, a compartir esto, a hablar de esto, el mundo se puede llegar a concienciar y mucha gente puede ver que lo que está sucediendo es dramático.
1: Ojalá. En este sentido, Pachi, es brutal, eh, buenísimo el vídeo promocional de esta campaña que ha hecho Ayuda a la Iglesia Necesitada. Lo ha hecho un buen amigo nuestro, pero no, no lo elogiamos por ello, sino por la calidad del vídeo. Que, que también. Que lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Lo vamos a tuitear. Y animo a entrar en ese canal de YouTube y animo a entrar en la página de Yo a la Iglesia Necesitada, que es ain-es.org, ain esorg donde hay más información de esta campaña, donde también podemos dar una ayuda económica, que es la cuarta cosa, eh, pues hacer un donativo que seguro llegará. Ahí es una fundación del Papa, Pontificia, por tanto con mucha seriedad y podemos estar seguros que nuestros donativos llegan allí donde más falta hacen. Y si queremos que sean para China serán para allí.
1: Sí. Y hablando del Papa, creo que han inaugurado precisamente estos días una nueva saga de emoticonos con motivo del viaje del Papa a Estados Unidos. ¿Es así?
2: Fuerte, fuerte. Sí, sí. María ya los tiene, que es a fuerte. Ver. Que es fuerte.
1: A ver, a ver, cuéntanos.
3: Pues como os he dicho al principio, con motivo de la próxima visita del Papa Francisco a Estados Unidos, se han lanzado una serie de emoticonos conocidos como Pope Emoji, o Pop Emoji, mmm, así para utilizar en las distintas aplicaciones de mensajería, seguro que ya estamos hartos de usar la típica flamenquita de WhatsApp o las caritas <risa> de los monitos A, a, a Gonzalo
1: <risa> le encanta la, la, flamenca. Sí, la
3: flamenca, sí, sí Pues ahora podemos ampliar más nuestra nuestra <risa> gama de emoticonos con estos que se acaban de lanzar del Papa, que se pueden usar tanto para WhatsApp para Facebook, para line, mensajes, así que eh, algunos de estos emoticonos, por ejemplo muestran al Papa al lado de la estatua de la libertad así para entrar en el en lo que va a ser la visita, pero hay otros también muy divertidos como eh, que muestran al Papa haciéndose selfies con sus admiradores o cargado por adolescentes al estilo concierto de rock en un pasamanos, o sea que hay todo tipo de emoticonos de, del Papa y nada, la aplicación está disponible tanto para iOS como para Android Ajá. Y mm, na, eh, simplemente eh, es, eh, en Google se busca el nombre de esta aplicación Y a través de unos sencillos pasos eh, lo configuras Y enseguida tienes el, tu teclado sincronizado para utilizar estos emoticonos
1: Pope Moji, eh, así
2: tal cual suena el papá bailando flamenquito
3: <risa> Pues sorpresa hay que, mirarlo. Hay, que, hay
1: que entrar y descargárselo y, y mirarlo pues es una forma también de ayudar a nuestros amigos que reciben todos los días WhatsApps nuestros a que se interesen por el viaje del papa a Cuba y a Estados Unidos vamos a hablar el próximo día en enredando de otro viaje del papa importante que tendrá que motivarnos verdad uh -huh. eh, para ir el próximo verano no adelantamos más lo contamos en la próxima sección de enredando ahora lo que vamos a seguir es enredando pero va, lo va a hacer el sastre preferido de rompiendo moles.
0: El cajón del sastre con Gonzalo Castillero
4: Mis queridos moldes, estoy absolutamente obnubilado con ah. uh, las borlas del bolso de María. <risa> Son magníficas, estupendas. Yo creo que habría que tuitearlas en algún momento. Hacer un emoticono. Efectivamente. ¿Eh? Pero bueno, voy a, a lo que voy. Venga. Yo sé que invitaros a vosotros a ir al cine es perder el tiempo porque andáis siempre más liados que la pata de un romano. <risa> ¿Eh? entre eh, estos señores curas con eh, sus celebraciones litúrgicas, las profesoras con sus clases que ya ni, ni siquiera aparecen, los trabajadores como López Roberts con sus supuestas cenas de trabajo <risa> y las estudiantes con sus con sus María, tú no tienes excusa um,
3: sí eh, con sus trenes y sus metros por ejemplo ah, pero para ir a la universidad
4: lo bueno, típico estamos en fin de semana María
1: que las descarga hombre que las descarga <risa> ¿Eh? bueno sí
4: qué pero bueno, en cualquier caso, los que eh, no estéis muy puestos en esto del eh, séptimo arte, que espero que no seáis ninguno de vosotros, os cuento que eh, el, este viernes se ha estrenado la primera película protagonizada por el Papa Francisco. ¿Qué me dices? Rich, hey. Cuidado. Oh, hey. Por él en persona no, ¿Eh? que no es que el Papa se haya metido actor, sino que está inspirada en su figura. No nos hubiera extrañado. Con, Tampoco. con emoticonos,
3: bueno, es una película con emoticonos. ¿Es de... de animación, ah. ¿eh? va a ser la
4: próxima con emoticonos, eso sí que sería un proyecto interesante. Pues no, esta es con actores eh, reales, no está el Papa Francisco in person, eh, pero está inspirada en su figura y en sus años como obispo justo antes de acceder al trono de Pedro. Para los que no lo sepáis, eh, del Papa Francisco hace Darío Grandinetti, ¿eh? que como buen argentino, pues le han dicho, oye, como tú no tienes que impostar el acento, eh, ponte. Y los primeros que han tenido la oportunidad de ver la peli, al menos que Julián y yo conozcamos, ¿Sí? pues han dicho que la peli no está mal, ¿eh? así que habrá que ir a verla para sí, comprobarlo. la han ¿eh?
1: recomendado, de hecho. Eh,
4: pues María, ya lo sabes, si no tienes plan para estos días, vete al cine a ver esta, esta película. Sí pero esto rompiendo moldes, y sí, lo fácil sería hablar de esta película, así que no lo voy a hacer. ¿eh? Muy bien. Quien quiera, pues eso, que vaya a verla y nos diga qué tal está a través de Twitter, y si alguien ya la ha visto, pues que nos tuitee ahora mismo arroba moldes y que nos diga lo que quiera. Oye, pues a mí me ha gustado, a mí me parece una castaña, a mí no me gusta. Lo que sea. Lo que sea. El caso es que al hilo del estreno de esta película sobre el Papa Francisco me he puesto a pensar en eh, filmes en los que se reflejara de algún modo la figura del Papa, ya sea para salir bien parado, para salir mal parado, con papas reales o con papas figurados, como sea. Y eh, hay algunas muy interesantes. Una, seguro que la acertáis eh, enseguida. Si os digo Anthony Quinn, las sandalias del pescador. La ah, primera que lo ha dicho ha sido Mónica, desde esta pecera invisible. ¿qué es qué verdad, ¿Eh?
1: y además estaba escrito en el guión. Bueno, pues,
4: sigue. Las sandalias del pescador, efectivamente un clásico absoluto de 1968, dirigida por Michael Anderson y con Anthony Quinn como protagonista, y que contaba la elección de un papa del este de Europa que revolucionaba un poco el Vaticano con su forma de pensar y de hacer, muy al estilo del papa Francisco, ¿verdad? Nos recuerda también un poco la historia de Juan Pablo II, ¿verdad? Hombre, mm también venido del Este y que contribuyó en gran medida a la caída del telón de acero, entre otras muchas cosas. Iker, sí, entre otras muchas cosas. Sigue. Sí, pues sí. de Juan Pablo II también hay bastante material audiovisual. Hay fácilmente más de una veintena de títulos que se acercan a su figura. Algunos son miniseries que se hicieron para el mercado televisivo, pero que están chulas y que se pueden recuperar hoy en día por, por Internet. Por ejemplo, una bastante, bastante buena... ...es la que se titulaba Papa Juan Pablo II... ...con el título pues no se arrascaron mucho la cabeza... ...de qué va... ...no queda claro, no queda claro con el título... ...y sabéis quién hacía en este caso de Juan Pablo II... ...no... ...pues el mismísimo John Boyd... ...que es el papá de Angelina Jolie... ...y el abuelo por tanto de los hijos de Brad Pitt... ...qué cosas... ¿Eh? ...para que os pongáis ahí un poco en situación... ...imaginaos a este hombre así recio y rudo... ...haciendo de, de Juan Pablo II... Esta miniserie creo que era una coproducción entre Estados Unidos e Italia y contó con el visto bueno del Vaticano. Y eh, supongo que está disponible, ya digo, en Sí, el
1: es, vale mucho la pena, además.
4: Pues sí. Otra peli con papada eh, como protagonista. También de los años 60, como las sandalias del pescador. En este caso, eh, recomendable El Cardenal, de Otto Preminger, que tocaba un poco el tema de la actitud de la Iglesia ante el nazismo. Por cierto, como en Escarlata y Negro, eh, de la que ya hablamos antes del verano en ese listado de recomendaciones que, que hicimos. Peliculón. En esta el Papa eh, no era el protagonista principal, pero eh, sí que aparece el personaje de Pío XII en plan eh, valeroso, apoyando al sacerdote O'Flaherty que trata de salvar a miles de judíos del exterminio. De Pío XII hay otra peli interesante, que es Bajo el cielo de Roma. Esta tiene unos cinco años, nada más, y refleja bastante bien el panorama complicado que se vivía en el Vaticano en los años del apogeo nazi y durante la guerra. Pues Cuenta sí. incluso cómo Hitler llegó a planear el secuestro del Papa, para que luego algunos todavía digan que Pío XII no se mojó mm, excesivamente. Sí. Otros papas que han sido reflejados en el celuloide, en el Blu-ray o en lo que sea ahora, son Pablo VI y Juan XXIII. Del primero hay una biografía recomendable que dirigió en 2008 Fabrizio Costa, que se titula Un Papa en Tempestad. Y de Juan XXIII podemos recomendar una miniserie italiana que se titula El Papa de la Paz, que hace una recreación histórica de la carrera del cardenal Angelo Roncalli, bastante interesante. Y tenemos también algunas en las que podemos ver a papas mucho más antiguos que estos. alguno del Renacimiento, por ejemplo, como Julio II, porque hay directores que se pusieron a pensar oye ¿Cómo sería aquello de la construcción de la Capilla Sixtina? Y esto es justo lo que se refleja en La agonía y el éxtasis, que por su título también podría ser una peli sobre el Atlético de Madrid, <risa> pero no, ¿eh? es sobre la relación entre el papa y Miguel Ángel Buonarroti, que mola bastante porque es eh, Charlton Heston. Y al Papa lo hemos tenido incluso en pelis que todos eh, conocemos. Ahí está. No comments. Sí, amigos, sí. En El Padrino también salía, aunque de refilo en El Papa. Pero, en fin, hay cosas que mejor eh, no airear, ¿verdad, familia?
1: Verdad. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a los últimos ritmos del programa.
0: Biorritmos con Josué Villalón y Bea López-Roberts.
1: Josué Villa Villalón, buenas noches desde tu lugar de existencia.
6: Buenas noches, Julián. Un saludo a todos los oyentes de Radio María.
1: Qué alegría tenerte. Cuéntanos pues sí, cómo estás. Pues
6: sí. Bueno, hoy vamos a tener un biorritmos muy especial porque no puedo estar con vosotros ahí en el estudio. Va a ser... El primer Telebioritmos, ¿vale? Una telesección, ¿eh? Vamos allá Tú lo vales todo, tío eh, Sí, mira, ¿sabéis que el Papa está de viaje, no? En Cuba Sí Que pronto también estará en Estados Unidos No, no no estoy allí, ojalá, ¿vale? Ojalá, <risa> ojalá esté Pero lo cuento porque nuestro Bioritmos eh, de hoy es sobre uno de los artistas que cantarán delante del Papa el próximo 26 de septiembre, que es el día de la clausura del Encuentro Mundial de las Familias, que sí. tendrá lugar en Filadelfia. Y se trata ni más ni menos que de Juanes, ¿eh? el cantante y compositor colombiano. Este creo que sí le conoces, ¿no, Julián? Sí,
1: sí, sí, sí está. Vale, bien. vale,
6: vale. Se hizo mundialmente famoso por rezar, o mejor dicho, pedirle a Dios. ¿eh? Escuchamos ahora mismo Juanes, Adiós le pido. Los
0: ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo. Adiós
1: le pido. Se muere que mi padre me recuerde.
6: Juan Esteban Aristizábal Vázquez es el nombre de pila de Juanes, ¿eh? nació en Carolina de Príncipe, departamento de Antioquia, en Colombia, en 1972. Él es el pequeño de cinco hermanos quienes le enseñaron a tocar la guitarra y la flauta. Y muy bien además. Muy bien además. Es un amante de su familia, está casado y tiene tres hijos. El artista además es un gran comprometido por la paz Él mismo formó una iniciativa civil llamada Paz Sin Fronteras por la, Con la que ha organizado diversos conciertos Por la reconciliación en Colombia, Venezuela, Ecuador Otros países de Latinoamérica sobre todo ¿no? También es creador de la fundación Mi Sangre que atiende a víctimas de las minas, antipersonas, discapacitados y drogodependientes. Ya de primeras vemos pues, en sus letras, en muchas de sus canciones, que tienen un sentido especial ¿no? y que él tiene una, sensi una eh, sensibilidad pues muy concreta por la paz, por la unión entre todos, no sé, esto nos habla de, de, de algo más, yo creo, ¿no? Lo podemos intuir en alguna de sus canciones, ¿no? Sí. Eh, otras son pues más románticas, no que hablan pues de amor, y otras intimistas que a mí me llaman especialmente la atención, porque creo que también expresan una experiencia espiritual, trascendental. El, el artista Juanes ha afirmado en algunas entrevistas que no se considera como cristiano, ¿no? Al menos practicante como él lo conoce. Sí que reconoce que su familia es católica eh, De hecho, él siempre lleva colgado un rosario al cuello Que le, re, que le ha regalado su mujer Dice que hable, eh, lee habitualmente la Biblia Y que incluso ora a Dios, ¿no? Pero un poco a su manera Vamos a escuchar, estamos escuchando ahora La canción Todo en mi vida eres tú que Es un ejemplo de esta música suya espiritual más intimista En el cual sí se aprecia ahí pues unas pinceladas de Dios Lo escuchamos con tu
1: voz Como un lenguaje indescifrable Que me enseña y me da vida Así es de inmenso
0: tu amor
6: Y bueno, esta canción quería yo comentar también Que el eh, artista eh, la, la compuso también ayudado por Juan Luis Guerra Otro gran de la música latina ...que él sí es reconocido cristiano... ¿no? ¿Sí? ...en declaraciones Juanes dice... ...en las noches y en las mañanas siempre oro... ...o medito, como se le quiera decir... ...no necesariamente hago una oración... ...pero saco un momento del día... ...para pensar y agradecerle a Dios... ¿no? Eh, ...se descubren estas palabras... ...pues que aunque él no se quiera considerar como tal... ...pero sí que hay una búsqueda en el corazón... ¿no? ...de este artista... Por tanto nos parece interesante y ojalá no que este encuentro con el Papa y en el cual va a participar Él cantando además sí. Pues eh, le toque especialmente El corazón, ¿no? Sí. Eh, nos despedimos, ¿vale? Con uno de sus últimos temas Se titula Juntos Está incluido la banda sonora de una película Que se llama Macfarlane USA eh, Muy recomendable, por cierto eh, De principios de este año 2015 Y de nuevo apreciamos en la letra Una llamada a la unidad A la importancia de dar la vida ¿no? Por los demás y musicalmente, pues como de nuevo, Juanes mezcla todo el folclore colombiano, latinoamericano, con el rock. Eh, nos despedimos con esto, Julián. Juanes, titulado Juntos.
1: Seamos uno, esto me suena, para que todos sean uno, para eso estamos aquí, para que la luz de Jesucristo que ha llegado a la comunidad del Cenáculo, que ha llegado a nuestras vidas, llegue a todos, a los de nuestros oyentes y a todos sus seres queridos y al mundo entero. Un fuerte abrazo del padre Julián Lozano y del equipo de Rompiendo Moldes, nos vemos en dos semanas en la nueva temporada que habrá novedades, ¿cuáles? No lo sabemos, pues eso son novedades. Y recuerden, eso sí, que con el Señor seguro lo mejor está aún por llegar que me descifra si te miro yo también lo haré